1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Muito obrigada a você que tá aí. Que isso, gente? Eles começam aqui, Isaac, Maiara, é, Costa, começam um episódio sempre muito animados e Ué, eles estão fazendo aberturas ir, né? diferentes. Então, vai aqui já o meu convite para você que só ouve <risos> o, o áudio aqui do Contra a Cultura para você Prestigios. assistir, pra no assistir o Contra a Cultura, para você ver essas introduções que eles não fazem no microfone. Desgraçadas. <risos> <risos> Essas mímicas que eles fazem antes do episódio aqui Obrigada a você que está no, uh, no nosso podcast para você que acompanha a Rádio Novo Tempo E acompanha também o Contra a Cultura
2: Onde a gente encontra o podcast?
1: O podcast você pode encontrar no aplicativo do seu smartphone Você que tem uh, iOS, que é o sistema operacional da Apple Tá nato lá, né? E só. Se eu encontrar só, na web, bicho, só, mesmo, só direto, encontrar. novotempo.com contracultura. Lá você clica nos nossos episódios, aliás, todo o conteúdo do Contracultura, desde o primeiro episódio, está lá no nosso site novotempo.com. Com
2: áudio, barba Contracultura.
1: É, é, gente, o eu... negócio aqui é, tá lá, que é, é barba, bigode e cabelo, né? Cabelo... Isaac. <risos> Vida que segue. Quarto episódio dessa nossa série de 13 episódios aqui, Atos do Espírito. A gente tá aprendendo mais sobre o livro de Atos, o que Lucas escreveu. Eu acho que a sua gripe está passando para não, mim. Não, não está, não. Mayara. Eu não faria isso. Não faria é. isso, mas seus vírus fa fariam. Eles são terríveis. <risos> então, tá. aí no quarto episódio, ciclo vicioso... Isaac
2: Rezende. O é, que aprend... um ciclo vicioso?
1: Ciclo vicioso é aquilo que... A roda vai girando ali, eternamente, parece, né?
2: Mas ela é viciosa por quê? Porque ela gera repetição de coisas ruins. É um ruins. efeito de cadeia, né? Porque, qual que é o contrário de um ciclo vicioso? Um ciclo virtuoso. Quando você repete coisas boas que gera frutos bons. Então, o um agricultor que ele está sempre plantando, colhendo e vendendo, plantando, colhendo ele está num ciclo... Virtuoso, Isso, virtuoso. virtuoso. Agora, quando ele está numa situação onde ele sempre faz aquilo e vai destruindo a terra, <risos> e ele usa agrotóxicos, e cada vez a terra vai ficando pior, uhum. ele está fazendo um ciclo vicioso que vai gerar cada vez mais dificuldades.
1: Bom, a gente está no quarto episódio, o nosso guia de estudo aqui traz uh, e a gente vai para o capítulo 6 de Atos, né, hoje. Isso, 6, 678. A, que... a questão dos líderes, né, por quê? Porque uhum. nos episódios passados a gente começou a falar sobre a comunidade, né, que ela começou pequenininha, com 12, depois foi para cento e poucos, depois foi para 3 mil, e o negócio começou a crescer e aí... essa
0: altura aqui já está com 5 mil. Cinco,
2: mais, é, mais de 5 mil, né? Ou é 5 mil ou mais 5 mil, né?
1: Então os líderes desta igreja primitiva que a gente está estudando uh, começaram a perseguir a comunidade. A gente falou ter, terminou o episódio passado dessa maneira. Os líderes
2: judaicos começaram a perseguir essa nova comunidade.
1: Essa nova comunidade que não aceitava... Cristo, né? Foram... Como os é líderes que é religiosos. Isso? Exato. Sim. Os líderes religiosos, aqueles que não aceitavam Cristo como Deus. Ou...
2: É, eles achavam né? que ele era um falso profeta. E pronto. Que Deus é um só e pronto, acabou. E aí, isso aí é uma manifestação. O Messias, ele não que se, se revelou saduceus, da forma a gente Os fariseus, esperava. todos esses, né? <risos> Entendeu? Então assim, se o Messias, ele não cabe nas minhas concepções de quem é Deus, uhum. então ele não deve ser o Messias verdadeiro, né? E aí a gente percebe justamente que Pedro e João, eles já são presos por causa disso, são ameaçados de de morte para não pregarem quem é Jesus, não ensinarem a Jesus, apesar dos sinais e maravilhas, né? E até a gente termina o capítulo 5 com um camarada muito sábio chamado Gamaliel, que ele se levanta no sinédrio e fala assim, gente, já aconteceu vários casos de líderes religiosos que atraíram multidões, mas logo morreram e essas multidões se dissiparam. E aí ele faz um apelo, fala, olha, deixa os caras pregarem, deixa os caras ensinarem, se for falso, o próprio Deus vai pesar a mão e vai destruir. Agora, e se for da parte de Deus? Sim. Ele diz assim, ó, vamos cuidar para que... É, ó, verso 39. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então ele fala assim, ó, cuidado para vocês não lutarem contra Deus. Se é de Deus, ele vai preservar. Então deixa acontecer e vamos ver qual vai ser o resultado disso daí. E a gente vai perceber no livro de Atos que a coisa não para de crescer, né? Só que aí quando a gente vai pro capítulo 6, e só passando rapidamente aqui pelo começo, nos versos 1 a 6 aqui, acontece ali alguns problemas na comunidade, que os, as outras pessoas, os judeus helenistas, né, que, é, que, que iam sendo, eu não sei se são judeus helenistas ou só helenistas, mas enfim, é, eles reclamam que eles estão sendo, as viúvas deles estão sendo menosprezadas e, e não estão sendo ajudadas. E aí os, os discípulos estavam sendo sobrecarregados com atividades de beneficência social, então aqui os discípulos eles vão gastar um tempo separando ali na comunidade pessoas de confiança, pessoas que possam exercer ali, um trabalho, então qual que é a ideia? Essa comunidade não é uma comunidade que vive simplesmente para ficar consumindo pregações dos apóstolos e programações, é uma comunidade que está toda envolvida no serviço, em prestar ali ajuda uns aos outros e tal, então eles não devem ficar todos dependendo dos apóstolos para o serviço. Esse é o processo discipulado. Os discípulos vão fazendo mais discípulos <risos> e colocando eles para trabalharem em, né, em várias posições, em vários atos. Então a comunidade aqui vai se juntar e vai selecionar pessoas para poder fazer esse tipo de serviço, para que os discípulos se dediquem exclusivamente ao ensino, à evangelização e à pregação então, da palavra. Então
1: começou a se
0: organizar. Uhum. É, ah, assim, a comunidade sim. começou a se organizar. Eles estavam se organizando, mas, mas uma coisa que motivou também a organização foi uma treta que deu aqui, né? Uma pequena treta. Mas isso mostra que é, todo, todo grupo, quando ele começa muito pequeno e ele cresce, junto com ele virá novos desafios, né? E a liderança da igreja tem que estar preparada para lidar com esses novos desafios e tem que aprender a lidar com esses desafios com sabedoria. Então, quanto maior for a comunidade, mais problemas vai ter, porque mais concentração de pessoas vai ter.
1: Vamos lá então para o capítulo 6 do livro de Atos...
2: Os versos ler? 8 a 15 fazendo.
1: 8 a 15, certo? Isso. Então vamos lá. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhuma, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Assim convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam. Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
2: Então olha que interessante o que está acontecendo aqui, né? É, a gente percebe no finalzinho aqui do, dessa ideia dos diáconos, do verso 7, eles falando que crescia a palavra de Deus e, e vários sacerdotes, inclusive, se tornavam um crentes, né? Então o evangelho estava se espalhando, a ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Redentor, estava crescendo encontrando pessoas que obedecessem a essa doutrina. Por outro lado, como a gente já mencionou, os líderes religiosos, na sua grande maioria encontraram essa certa oposição, porque veja é, eles estão lá no templo e eles têm toda aquela posição, aquele status e aí aparece a ideia de que Jesus é o Messias que está trazendo nova ordem ao mundo, está refazendo as coisas e aí você pensa assim, bem pode ser que esse novo mundo com as coisas corretas, não tenha espaço para nós como líderes então, eles entram imediatamente num espaço defensivo, né? De autopreservação. O que, que é o pecado? A gente já explicou isso várias vezes aqui no Contra a Cultura. Pecado é esse estado de autopreservação onde a gente vai precisar fazer o que for necessário para manter a nossa vida, entendeu? Então, a gente percebe aqui nesses versos que você leu que um desses camaradas, Estevão... Cheio do Espírito Santo... Por quê? Porque os atos são do Espírito, né? Ele começa a pregar pra tudo quanto é lugar... E dar testemunho desse Jesus... Ele fala, olha... Filho de Deus... Ele é o Filho de Deus... E ele prega... E, e ele prega de uma forma tão sublime... Por causa do Espírito... todo mundo acredita... Exceto... Os líderes religiosos... E eles prendem Estevão... Levam Estevão até lá... E Estevão começa a pregar pra eles... E prega, prega, e prega... E eles falam assim... Cara, a gente não tem como... Redebater o que ele tá falando... Ele tá certo... Só que de novo... <risos> Essa certeza é uma ameaça para o nosso status quo. Então, se eles não conseguem é, combater o que, o que Estevão está falando, o que, que eles fazem? Perseguem. Eles contratam falsas testemunhas para mentirem a respeito de Estevão. Então, a gente está falando aqui de sacerdotes, de membros da sinagoga... Quebrando a lei de Moisés para que a lei de Moisés, segundo eles, não seja quebrada. <risos> Qual que é uma das leis de Moisés? Me confuso isso.
0: <risos> Qual que é
2: uma das leis de Moisés? Do decálogo. Não
0: jurarás falso testemunho.
2: O que, que é um falso testemunho? É falar algo que não procede a receber de outra pessoa. Outra isso também é, também é pecado. Não, não jurarás Sim. em
0: falso. É uma outra lei que também está sendo quebrada aqui. É,
2: em ele descreve, né? Não é para você juntar testemunhas e subornar testemunhas para poder... Ou seja, eles preferem quebrar
1: a lei do que quebrar o sistema deles.
2: Ou o verso 14... Temos ouvido dizer que esse tal de Jesus, Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Peraí, mas vocês já não estão fazendo isso? Então veja, lá em Jesus, quando Jesus está pregando e ensinando, eles falam assim... Não, vamos assassinar esse Jesus. Oh, outro que é pecado contra Moisés, digamos assim, né? Então veja, eles não têm pudor nenhum em quebrar as leis de Moisés e os costumes de Moisés... Para evitar o que eles acham que é uma ameaça Então eles não estão defendendo Moisés Eles não estão defendendo a lei nem a vontade de Deus Eles estão defendendo a cadeira deles O status que eles têm diante de todo mundo Porque eles olham para Estevão e o que, que eles veem? A face de um próprio anjo Eles sabem que o Espírito Santo está É um negócio de rebeldia total E aí por que Que a gente resolveu chamar esse episódio de ciclo vicioso?
0: Porque a história está se repetindo aqui
2: não é algo recente e nem Não, novo que está acontecendo. aquilo
0: que. A mesma coisa que já tinha acontecido no passado, porque se você. Porque aí o que é que Estevão vai fazer aqui? Ele vai agora começar a trazer o Antigo Testamento à tona, uhum. mostrando que aquilo que ele estava passando, profetas no Antigo Testamento também passaram, o <risos> próprio Jesus passou. Então a história estava se repetindo.
2: Ó, aqui no verso 1 do capítulo 7. Diz assim, ó, então ele perguntou o sumo sacerdote, ou seja, <risos> o maior razão de todos, né, o super mega hiper líder religioso aqui, vai perguntar, porventura é isso mesmo que aconteceu? Essas tipo, acusações
1: são verdadeiras? São
2: verdadeiras? Então, tipo, esse negócio que você tá falando de Jesus aí tal, e tal, e esse Messias, é verdade que você tá falando isso aí? E aí ele vai gastar todo o capítulo 7 aqui que a gente tem.
1: O sumo sacerdote perguntou pra Estevão, né? para
2: Estevão, uhum. para Estevão. Isso que os, os, os testemunhos aí, as testemunhas estão dizendo a respeito de Jesus e de você, isso é verdade? E aí o que, que vai acontecer? Como a Mayara falou, Pedro, o Estevão, começa lá de Abraão, ele vai falar assim: olha, Deus levantou Abraão. Né? Falou, sai da sua terra. E aí deu herança para ele. E era para ele sair e anunciar a respeito de Deus. E ele fez aliança. E aí fez a mesma aliança com Isaac, né? com Jacó. De onde saíram os 12 patriarcas que formam as nossas tribos. Ele começa a recontar que toda massa, a história. Né? Ele,
1: emba... ele dá um embasamento <risos> é. de tudo que ele está falando. E aí
2: ele né? vai falar assim, olha... É... Fala e aí... de Jacó, vai falando de toda a história. Né? Exatamente. E aí quando eles foram lá para o Egito, e o faraó... É, 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 começou a reinar sobre eles, o que, que aconteceu? Ele levantou Moisés e Moisés começou a pregar contra Faraó. E Faraó faz o quê? Quem é esse Deus? Eu não acredito nesse Deus. Só que aí começou a acontecer um monte de coisa lá dos egípcios contra Israel, até chegar um momento onde eles se viram para Moisés, o próprio povo de Israel, e falaram assim, quem é que colocou você, Moisés, como nosso rei, nosso líder? E eles começam a querer rejeitar Moisés. E aí Deus precisa intervir com mais sinais e maravilhas ainda pro povo acreditar em Moisés. E igualmente ali em cima dos egípcios. E aí ele fala de José, que foi a mesma coisa e tal. E aí ele começa a ir para Moisés, ele fala de Moisés fala de todas as coisas no deserto ali onde o tempo todo a liderança de Moisés está sendo desafiada, porque Moisés representa o próprio Deus, e aí depois de Moisés ele vai para a ideia ali de, de, do próprio Josué e da, da posse da terra como também a liderança de Josué o tempo todo era contestada e Deus precisava ficar fazendo ali qualquer coisa que acontecia, Moisés desaparecia, não, vamos eleger um, um touro ali pra gente adorar, idolatria o povo voltava pros seus ídolos, voltava para suas próprias necessidades, aí depois ele vai chegar é, no restante das histórias ali, ele vai falar de Davi, de Salomão ali, da ideia de que toda, ó, ó a casa de Israel, ele diz no verso 42, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e o Deus Refã, figuras que fizeste para adorar, e não foi por isso que vocês foram para Babilônia? Então, os fariseus eles surgem justamente no contexto de Babilônia. Qual era o contexto de Babilônia? Não, a gente está aqui porque a gente foi infiel a Deus. Então a gente precisa ser muito fiel para que a gente saia de Babilônia e passe a prosperar novamente como nação. Tá, mas vocês foram para Babilônia por quê? Justamente por causa dessa obstinação de se voltar, voltar contra Deus. Então, o que, que basicamente é, ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês são homens de dura serviço, incircuncisos de coração, que estão resistindo ao Espírito Santo Verso 51, assim como fizeram os vossos pais no passado. Qual dos profetas vossos pais perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós, olha o que ele diz aqui no verso 53. Vocês que receberam a lei através de anjos, não a estáis guardando.
1: Uau, ou seja,
0: Estevam uma...
1: cutucou, deu embasamento, contou toda a narrativa ali, né, inicial e, 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 e que deu a chamada final né, né? que a,
0: a Bíblia deixa claro que Estevão era o homem cheio do Espírito Santo então uma outra característica de quem é cheio do Espírito Santo ele não tem medo de falar a verdade né não tem medo mesmo que a sua vida esteja em risco que era o caso que acontece com ele ali uhum. que a vida dele ali ele, ele estava, estava, estava em
2: julgamento ele estava em julgamento mas o que que acontece com ele aqui no momento do de julgamento dele quando é dada a palavra para ele o que que ele faz Maia
0: ele abre a palavra de Deus e a expõe, né? Foi o que ele fez. Ele expôs a verdade, mas não conforme a verdade a que ele dele. entendia. Uhum. Ele mostrou a verdade conforme essa está Ele expôs está a própria história da, da, da na nação. Exatamente. Entendeu?
2: E o que ele está fazendo aqui, você estava até me explicando, e acho que é legal levar isso aí para o nosso ouvinte, Sim. ele está proferindo um julgamento. Que Exatamente. tipo de julgamento é esse?
0: Isso é no Antigo Testamento era chamado de maçá. que era quando Deus trazia a memória né? as coisas que haviam acontecido, para no meio dessa argumentação, tentar mostrar para eles como eles estavam sendo irracionais e ilógicos e como eles estavam projetando na outra pessoa os pecados deles. Então o Massá, ele era... Que é era, basicamente
2: o que cada profeta do Antigo Testamento precisa fazer.
0: Ele era geralmente em seis atos e o último ato sempre terminava com a morte, mas a morte não precisava ser a morte de ninguém, porque a morte seria a morte do próprio Messias. Porém, ali... Né? o que quem acaba morrendo no final do julgamento ali é, é o próprio Estevão. Né?
1: Morre apedrejado. Então lê aí o 54 até o então,
2: 60 para encerrar a 54. história
0: de Estevão. Os líderes judeus se
1: enfureceram né, com essa... <risos> Essa alfinetada aí de, de Estevam, Com a acusação de Estevam E rangiam rangia ele. é, os dentes contra ah. ele que Rangiam os dentes É,
2: os dentes aqui Serravam Sabe aqueles cachorros furioso?
0: nervosos
2: Mas é, Estevam
0: ah, O contraste, né
2: Do, do Estevam com serenidade Exato, é cheio do espírito da postura
0: Santo. de Estevam então, e deles né? É, isso aqui pra mim é muito importante Porque às vezes a gente se diz cheio do Espírito Santo Mas na verdade a nossa atitude é de outro espírito, né de porco? De porco. Satano, <risos> Mas de Estevão,
1: cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra
0: à direita e de Deus. E isso aqui é muito importante, porque estar à direita, é, biblicamente falando, representa um sinal de autoridade e
2: de aprovação, e de
0: aprovação. E Jesus estava em pé dizendo, eu não abandonei você não, estou com você.
1: Inclusive acontece algo muito importante nesse uhum. contexto aqui, né? Que Jesus está fazendo alguma coisa nesse momento, né? Ali da, da morte de Estevão, nessa circunstância toda de perseguição. Olhem, disse ele, Estevão, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e os <risos> gritos... Olha é, só! E, e, é, e aos gritos... E aos gritos lançaram-se Outra Estevão. Olha só, arrastaram-se, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo.
0: É, e aí, esse e, aqui é um sinal de que é, havia a aprovação de Saulo para tudo aquilo que estava acontecendo, né? Um jovem ele era
1: conivente com aquilo, né?
0: Do Sinédrio.
1: Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não esculpe por este
0: pecado. A mesma oração que Jesus fez na cruz. Exato. Foi a oração de Estevão, né? Você veja bem, né? Alguém que é cheio do Espírito Santo realmente, mesmo quando tudo está contra ele, ele não está contra a pessoa, a circunstância, né? Ele clama ali para que a vontade de Deus ainda seja feita, né? Agora, o nosso guia de estudo na sequência já traz aqui essa,
1: essa, esse contexto da perseguição. Ali, o uhum. pedrejamento de Estevão. E Esse ele olha para Jesus, né? É, exatamente, o capítulo 8 ali. Fala sobre algo que Jesus est também está fazendo no céu. Como é que é isso uh, em relação a, a Estevão? Tá trazendo aqui, no guia, falando que Jesus estava... É, é,
0: é como se o juízo tivesse começado ali. Ah, sim, ali. sim. Porque a gente tem que levar em consideração que... É, quando Cristo ascendeu ao céu, ele já foi imediatamente para a presença do Pai. Né? Dar continuidade na sua obra sacerdotal. Né? Então ele já estava ali numa obra de mediação, numa obra de intercessão. Né? Então... Ele estar à direita de Deus ali dá essa posição de autoridade, mostrando que ele já está junto com o Pai, fazendo um trabalho. E a gente não pode esquecer que é, a é, nação esse seria o
1: significado então da visão ali de sim. Estevão antes da morte.
0: A nação de Israel ali, né, vamos colocar aqui nesses termos, ela estava vivendo sim um momento de julgamento, porque pelas profecias de Daniel ali. Por aquele ato contra ah, Estevão Ah, lembrei, verdade né? verdade. Bom, por aquele ato contra Estevão seria o término né, Do período da profecia Das 70 semanas Então era assim o um momento de juízo E no final ia
2: ser cortado, né? Exatamente E aí o, o meio batia com Aliás, o, o começo da, da, do último corte era com o nascimento de Cristo Isso, isso O meio era com a morte com de Cristo morte e, e o, o fim, fim com o
0: apedrejamento de Estevão Então ali, historicamente falando Profeticamente falando Israel estava
2: trazendo sobre si
0: O juízo divino era o dia, o uhum, dia do Senhor dia havia do Senhor. chegado, então sobre eu não estava viajando. Israel foi julgado né? e achado Sem em falso. Não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Era um momento muito, muito importante da profecia.
1: Ou seja, com a, mo a morte de Estevão foi sim algo crucial, foi algo crucial Porque agora
0: o evangelho ele, ele é, dentro da cronologia da estrutura de Atos, agora ele ele deixa Jerusalém e começa a ir para Samaria e, os, e as nações vizinhas conforme Jesus havia dito lá em, em Atos 1, verso 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, é, Samaria, é, até os, confins, até do mundo, os confins da Terra. Então agora a gente começa a entrar no livro de Atos, nessa parte que sai de Jerusalém e vai para... Começa pra, a propagação pra de pra fato do Evangelho. Centrífuga. Isso, é.
2: isso. a Então centrífuga. É justamente por Saulo... É digamos assim, se enfesar, ficar extremamente zeloso, ele vai agora para cima de todos eles, ele começa a pegar autorizações e, e, né, e missões ali do, do Sinédrio para poder perseguir a igreja. E a igreja obrigatoriamente, como ela falou, ela precisa sair de Jerusalém. E aí que de fato a pregação vai ser estendida. E a gente começa a ver isso aqui, por exemplo, no, no verso 4 do capítulo 8, onde Felipe ele chega lá em Samaria, o que é Samaria? Samaria era um lugar desprezado pelos judeus.
0: Samaria. A Samaria é o antigo reino do norte. Era a antiga, a antiga capital do reino do norte quando, quando é, as duas tribos foram divididas em duas,
2: dois reinos. E por que, que não existia mais as outras tribos? Justamente porque eles tinham é, ido tanto para a idolatria que eles se voltaram tanto contra Deus que eles foram extintos. Então, o que sobrou de israelita foram espalhados pelo mundo. Então, uns foram para o Egito, outros foram para Capadócia. Foram para tudo quanto é canto e começaram a se miscigenar, casar com povos pagãos, virar idólatra, até que houve um retorno para Samaria e ele, aquela região, só que eles já voltam totalmente miscigenados, misturados, não é mais aquela raça pura de filhos de Jacó, entendeu? É por isso que o judeu reputa aos samaritanos o quê? A ideia de virar latas. O que é um vira-lata? É que não tem uma raça definida. Então, o samaritano é aquela, é aquela racinha ali, tipo, toda misturada. Então, eles tinham costumes judeus, mais ou menos, ali, por causa do passado, mas também tinham costumes de outras nações idólicas. Então, eles não são dignos o suficiente ser chamados <risos> povo de Deus. Mas ali, Jesus está falando, olha... Tem mais fé aqui na Samaria do que na Judéia. Então, o que, que a gente vai começar a observar agora do Depois contraste? Depois a gente vê
1: isso lá na parábola
2: do isso. bom samaritano, né? Exatamente. <risos> Qual que é o grande contraste aqui do capítulo 8 em relação ao capítulo 7? Então, a gente vê aqui Filipe chegando lá em Samaria e ele começa a realizar sinais ali, né? Pregar a palavra e as multidões unânimes vão atendendo ao que Filipe estava dizendo e tal. Iam sendo batizados até que aparece aqui um homem chamado Simão, que era um mágico tal ali, é, grandemente reconhecido de Samaria, e aí Felipe começa a evangelizar todo mundo e tal e até o próprio Simão, que era um feiticeiro ele abraça a fé e tudo mais, aí no verso 14 em diante, a gente vai perceber que a demanda em Samaria se torna tão grande, que João e Pedro que são os grandes líderes dos apóstolos, precisam ir para lá, para conseguir atender essa demanda e eles vão pregando, ensinando, e aqueles que eles vão batizando, eles vão colocando a mão e essas pessoas vão se enchendo do Espírito Santo o Espírito Santo vai sendo espalhado, peraí mas se eles não são aceitos por Deus, como é que eles têm o Espírito Santo? Opa, então eles são de fato aceitos por Deus, né? E aí, uma pequena descrição aqui da Bíblia é que esse tal mágico Simão, ele fica encantado com essa ideia de ter o poder de colocar o Espírito Santo nas pessoas e ele tenta comprar Pedro e João com dinheiro, falando assim, não, dá esse poder aí pra eu poder também pôr as mãos e tal, e aí Pedro dá aquela sarrafada, nele, né? ele fala assim, olha, o castigo de Deus vai vir sobre você e tudo mais, e ele fala assim, não, pelo amor de Deus, intercede por mim a Deus, eu tô arrependido, é, não deixa Deus levar em conta o que eu falei e tal, e aí Pedro falou assim, não, beleza, né, e aqui a ideia de que havendo esse testemunho, a palavra do Senhor iria se expandindo ali, e muitos voltaram para Jerusalém foram expandidos também ali nas aldeias dos samaritanos, e aí aqui nos versos 26, a gente tem a ideia de que que Felipe ele sai dali, ele tá viajando, até que ele encontra, nas estradas, é, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, um eunuco a serviço de uma rainha de um outro império. Um homem que não tem nada a ver nem com o samaritano. Ele é um cara, assim, totalmente gentil, né? E aí, o que que acontece? Ele tá lendo ali a Bíblia e o Espírito Santo fala pra Felipe se aproximar dele. E ele fala assim, olha, eu tô lendo isso daqui de Isaías a respeito... É uma passagem, inclusive, a respeito do Messias, né? Da, da ovelha sendo levada ao matadouro. <risos> mas eu não tô entendendo. E aí, Felipe vai explica pra ele. E antes de Felipe terminar a explicação, o, o Eunuco vê uma poça d'água e fala assim, ó. Tem água ali, o que que me impede de ser batizado? Olha, se você acredita de fato, nada te impede de ser batizado. Bora. Vai lá e batiza o cara. E aí Felipe desaparece, vai parar em outro lugar, ele vai pregar o evangelho em outro lugar. Então, basicamente, o que é está que acontecendo aqui no capítulo 8? O evangelho ele vai sendo pregado fora da Judéia e ele vai sendo aceito assim, de forma estrondosa. Muito filme isso, Por né? samaritano, por eunuco lá da, da rainha de não sei o que lá. Qual que é o contraste disso com o capítulo 7? O evangelho é pregado na Judéia e os líderes religiosos Cerram os dentes Tapam os ouvidos lá, 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 Não acredito nisso Manda contratar gente Para quebrar a lei Para poder condenar um cara Que eles acham que. Então qual que é o grande contraste aqui? Que é o lance da profecia Israel é tida como Rejeitada por Deus Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus Por outro lado O evangelho agora A partir da, do final das 70 semanas Ele é aberto para todo mundo Então Israel não tem mais A primazia da pregação Da palavra de Deus Então quanto mais Eles vão pregando lá fora Mais vai sendo aceito então, até tem profecias que dizem sobre isso, eu não sei puxar nenhuma de cor aqui, mas que dizem mais ou menos, aqueles que eu chamei não meu povo, sendo chamados de meu povo, é. né? Aqueles, aqueles que não eram, eram judeus. Isso. É, por quê? Porque... Porque estava profetizado <risos> que o povo não ia aceitar. E a gente vê o evangelho sendo aceito aqui, as pessoas pedindo, se arrependendo, perdão dos pecados, tudo isso. Por quê? Porque, de fato, o Espírito Santo está agindo ali por intermédio dos discípulos, na pregação da palavra e no arrependimento de pecados.
0: Atos do Espírito. Atos do Espírito. É o que a gente está estudando. O grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. É o Santo.
1: Espírito Santo. Bom, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre o tal do Saulo, que estava lá Sim. testemunhando a morte. De Estevam. Estava sendo
2: conivente com isso. O próprio. O próprio. Que agora vai se tornar o protagonista, o protagonista do protagonista. Essa... Nossa... Os... Protagonista, não. Coadjuvante, Coadjuvante primário. Coadjuvante, exato. Coadjuvante. primário.
1: é, <risos> boa. <risos> boa. Protagonista, vamos... vamos continuar com o Espírito Santo, né? Ele é o melhor protagonista aqui desse nosso estudo. Show! Vamos que vamos, gente. Obrigada demais pela sua participação, a sua audiência aqui no Contra a Cultura. A gente volta na semana que vem. Valeu, Isaac. Valeu, Valeu
2: Mayara. Gente. Valeu.